0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！我们刚才呢聊到了这个英国呢派遣他陆军的一部分部队呢跑到这个美国进行这个军事演习，然后呢在研讨这个无人机、无人车等一系列的这种人工智能设备在未来战争之中的这种使用。当然了，他们也是在总结俄乌战争之中的经验和教训，顺便给大家说一下啊。英国国防大臣本·华莱士说：“乌克兰在这个俄乌冲突中有了势头，但是俄罗斯还远未放弃，给这个乌克兰敲个警钟啊！”他说：“没有人低估俄罗斯，俄罗斯还远未放弃。”他说：“如果认为俄罗斯从赫尔松撤军意味着冲突的结束，那将是愚蠢的。”啊，这个也给大家一些吃瓜群众啊，然后在这儿见证到这个喷的你来我往的，你不妨听一下这个英国国防大臣讲的这番话。说到这个英国，我们顺便说一下，前段时间那个谣言啊，说英国核潜艇那个被俄军给打了，我当时我就说这个东西不靠谱啊，看着就假，因为这个消息看起来太不真了。那么英国核潜艇确确实实它是失火了啊，据说是终止了这个秘密任务，然后赶紧回去了。他这个是英国皇家海军的前卫级战略核潜艇，它遭遇了火灾。它搭载的这个武器呢是三叉戟二洲级弹道导弹啊，这个上头是有核弹头的。它是前卫级战略核潜艇里面的“胜利号”。英国军舰的这个命名，我觉得还是比较有意思的啊，比较有规则。然后过去的时候就经常搞一些什么那个“女王号”啊，然后这个“勇气号”啊，这个“好奇号”什么之类的，然后排兵布阵。整的这个还是挺有意思的。俄罗斯的这个军舰命名啊，也比较有意思啊，它也有类似于这种什么“机敏”啊，然后呢，这个“胜利”啊，等等这一些。但是呢，有好多是拿过去的那个英雄名人，然后起了那个名然后就特别长，弄得大家很难记得住。俄罗斯那个人名特别长啊。那么，这个英国皇家海军呢是有优良传统的，什么优良传统呢？大家还记得不记得？英国的那个核潜艇,艇艇长，然后去美国进行这个演习，当时呢被有人给告了啊？为啥呢？实在是看不下去了。呃，原因很简单，就是里头啊，一方面呢，在里头他他那个副艇长还是谁啊？这个跟另外一个女兵啊关系不太正常啊，女军官关系不太正常。然后上岸了之后呢，还有另外一个领了大家伙。直接一路跑到了这个中美洲玩去了啊！玩什么呢？大家也知道，这个英国人喜欢玩啥，然后他跑去玩去了。当时我怎么跟大家讲？我说，你看英国的这个核潜艇部队纪律如此之松散啊！就目前就这种情况，他核潜艇不是出了一回事两次啊？还有一次也是去美国训练的时候，那各种玩啊！大家都觉得我的个天呐！你们在里头到底是干什么呢？毕竟拉着核弹头，虽然说他们自己也没有权利把自己艇上的弹道导弹给发射出去啊，毕竟这个钥匙掌握在美国人的这个手里头。但是呢，就这种纪律，还让大家很是大吃一惊了。我当时就告诉大家，我说英国的这个核潜艇将来一定会出事儿。听过就是连续听我们节目的朋友，你再回忆一下，是不是我当时给大家讲过，我说它一定会出事儿？为啥呢？纪律太松弛了。军纪松弛呢，一定会出问题的。呃，结果呢，说是这个“胜利号”核潜艇发生了电气火灾， 1 3 0多名艇员合力才把这个大火给扑灭。但是这个情况呢，导致该核潜艇在北大西洋一处秘密地点紧急浮出水面，以排除有毒的烟雾。然后法新社那个照片，大家看的时候，那个挺前半截黑麻咕咚的啊，也不知道是不是那个被烧了之后那个照片。反正这场大火。啊，这个造成的破坏，促使这艘潜艇的艇长放弃了一项绝密任务，并下令让这艘潜艇呢返回位于苏格兰法斯呃苏格兰法斯兰的这个克莱德皇家海军基地。那这项绝密任务是什么？我个人挺好奇的。我个人认为大概跟两项有关。第一，肯定是跟俄罗斯有关。呃，为啥呢？这种弹道导弹核潜艇啊，如果说它在对方很近的地方，然后呢以迅雷不及掩耳盗铃之势。发射核导弹，那绝对是一种重大的威慑，一挺灭一国啊！这种感觉还是很吓人的。虽然对于广袤的土地来说，它这个可能它带的那点可能不太起作用，但是呢，对于大城市来说是绝对巨大的这种威胁。所以说呢，这个里面呢，极有可能它可能是前出部署，悄悄的埋伏在哪儿，然后呢，冷不丁的哎吓你一家伙啊！这种可能性是有的。还有一种可能性是什么呢？大家也知道，这个围绕这个北溪北线儿啊，是这个美国啊跟俄罗斯也博弈很长时间。俄罗斯说就是英国人干的啊，这之前我也跟大家讲过，第一时间我就告诉大家是英国人干的。大家当时还说，啊那为啥不是美国人啊？跟美国人没关系吗？有关系啊，美国人背后指使，干这种操活的肯定是这个英国英国人干的，啊，这是相关的情况。那、啊、既然说到这儿的时候，我顺便再给大家说一个。糗事啊，不是咱的啊，是谁的呢？也不是英国的，啊，是美国的。美国那个滨海战斗舰又出严重故障了，就在双十一机剁手节之前，然后呢又出故障了。他那个滨海战斗舰，呃，维齐拖号，他的这个推进装置发生了这个故障啊，在双十一之前，当时呢这个舰正在结束部署返航的途中。其实呢，大家会看到滨海战斗舰。不管哪个舰种啊，经常会出问题。什么问题呢？就是正走着呢，不好意思啊，罢工走不动了。有的军舰甚至在出女航的时候就不得不被拖船给拖回港口啊，走一半走不了了。但是美国海军军官呢说，他们并不认为这起事故是由近年来困扰他们的，就是困扰其他的自由级滨海战斗舰的组合齿轮问题造成的。然后美国海军大西洋水面部队的官员呢拒绝提供更多的细节。说对于事故的这个原因正在展开调查，但是据说啊，这次事故损害是非常严重的，以至于美国海军安全司令部说这是一起 A 级事故。A 级事故什么概念呢？涉及的损失超过了250万美元。大家说有没有人员伤亡？我告诉大家，没有人员伤亡。那这个事儿呢，就出在他们自己的这个舰体自己本身了。大家要知道，维齐托号哪一年服役的？ 2019年1月才开始服役，目前服役不到四年。呃，美国海军从十月一号开始的这个2023财年，已经发生了两起 A 级事故。在维齐多号发生事故的几天之后，还有一艘那个海豹的那个输送艇。大家玩过那个战争游戏，里面有那种啊，就是微型潜艇，然后呢带着海豹队员拉着，然后呢就给呃秘密潜入。那他在训练之中呢，跟一个物体给撞一块儿去了。至于说这个里头他有没有出现什么人员伤亡，我还不知道。那现在美国海军呢，还有他的产业伙伴呢，目前正在不得不更换自由级滨海战斗舰上有缺陷的组合齿轮，正在纠正导致多艘舰船出现故障的推进问题。此外呢，也已经停止了舰船的这个交付。<咳>目前呢，美国海军正在谋求摆脱滨海战斗舰，以节省更多的资金。那么，美国海军2023财年预算提案的内容之一呢，就是让九艘自由级滨海战斗舰退役，其中一艘就是这个维希托号。呃，至于说这个事情弄成这个样子，那那不好意思，那这个还是提前加快退役得了。你再修，不对，我还是误会人家了。再修还是有银子，等修好了再退役啊，不耽误赚钱，对不对？说到这儿的时候呢，我再给大家提个醒啊，主要是给美国提个醒。提什么醒呢？就是你那个高超音速导弹呢，速度得赶紧快一点，对吧？你说你没有，到现在还在实验，然后中国有了，俄罗斯有了，这这不稀罕。那朝鲜人家也有了，那你说你再不努力，不好意思，伊朗又说他有了。你说这吓人不吓人？你都没有，人家都搞定了。伊朗这个好理解啊，伊朗这个美国人前一段不是追着伊朗说你把无人机卖给了这个俄罗斯，伊朗说我没有，你别瞎说啊。那你说这个伊朗这么快就宣称自己研制出来高超音速弹道导弹，他有那技术实力吗？我觉得一时半会儿还没有，为啥呢？光那个风洞啊就够他们忙活一阵了，日本现在都搞不定。那你说这个高超音速导弹还是国产的？你个人认为这个资料大概率会来自于哪里呢？咱们明眼人啊这个直接说，你也应该很清楚。所以你看，伊朗也有了，你你这不好意思吧？人家要是拿这个东西打你一下，我估计你是吃不住劲儿。为啥呢？因为过去伊朗啊打了几十枚弹道导弹打到美军基地啊，美军说我们之前就接到这个警告了啊，人跑了。然后后来呢，还有大批的 C 幺3 0运输机跑去拉人啊，弄到德国去治疗去了。你说你要真没事儿，你那 C 幺3 0运输机跑去拉什么人呢？对吧？你说几十枚导弹，它可不是一挂鞭炮啊，它那一个弹头都得好几百公斤 TNT 呢。那炸上去之后，咱不说把人伤到，就是那冲击波也够把人整个脑震荡最起码的事儿是吧？另外呢，几十枚噼里啪,啦,啪啦,啦往那一炸，你说你啥事儿没有？我怎么觉得可能性比较低呢？对吧？你哪怕所有人都跑光光了，那除非这样的情况。那我想问你，谁提前告诉你了？你能不能跟我说一声？那伊朗拿着这个高超音速弹道导弹，可是开始说了啊，我这种新型导弹将穿透所有导弹防御系统。然后人家讲说，几十年内不会有能够抵抗它的技术。这,这句话我呵呵哒一下，为啥呢？有矛就有盾，对吧？这一点你们要注意。呃，尤其是率先完成这个弹道导弹，呃，不是弹道导弹啊，高超音速导弹 2.0 的这些国家，他们一定有防御的手段的。为啥呢？天下武功，唯快不破，对吧？嗯、呃，你有你的这个杀手锏，我有我的这个回马枪啊。这一点也还是要给大家说一下。嗯，但是呢，这一点对于美国人来说，绝对不是好消息啊。伊朗都有都有高超音速导弹，你下一次你准备吃什么家伙事呢？不好说。这是我们顺便给大家说一下啊，呃，这个事情呢，大概就是这个样子啊。既然说到潜艇，咱顺嘴再提一句吧、啊。那俄罗斯的那个新型核潜艇，我告诉大家啊，俄罗斯军费一多半都用到他这种看家的这种大家伙上面来了。他有一些东西呢，还是搞得很棒棒的。我们看到你，你看珠海航展过去的时候啊。苏系装备比较多啊，苏两七啊，然后呢，后来这个苏三零啊，包括这个歼十五、啊、等等等等等等。那现在我大家再去看的时候，有歼二零啊、运二零呃、轰二零没有，然后直二零等等等等那大家就在想，俄罗斯还有哪些东西我们比较眼馋呢？我实话告诉大家，我们比较眼馋的当然还有它的这个核潜艇。啊，核潜艇这是他自己最后的痉挛了，也是他自己的这个小秘密。当然，即便他是条北极熊，他也不会把自己的小尾巴亮给你啊，让你揪着他尾巴怎么办？这个东西呢，我们还是承认啊，俄罗斯潜艇核潜艇这方面呢，还是吃老本有相当独到的这个地方。那么，位于北德文斯克的俄罗斯北方造船厂说，俄罗斯新的战略核潜艇“苏沃洛夫大元帅号”已经。做好服役准备啊！这个船呢已经多次出海，完成了所有阶段的测试，而且它在11月初的时候啊，就是十月底、11月初的时候，成功试射了一枚布拉瓦潜射弹道导弹。导弹呢从白海起飞，命中了位于东部堪察加半岛的一个目标。这个发射呢是在水下进行的。这个苏沃洛夫大元帅号呢，是第六艘俄罗斯第四代弹道导弹潜艇。也是第二艘量产的北风之神级的核潜艇，这个我看见了之后还是要流口水的啊！这个东西太大个了，而且呢，能够最多装载十六枚可携带核弹头的布拉瓦级的导弹。这个苏沃洛夫呢，咱们说一下啊，苏沃洛夫是十八世纪的俄罗斯将军，啊，很出名，他被认为是俄罗斯历史上最杰出的军事指挥官之一啊，所以以英雄的这个名字呢，命名了。这个北风之神级核潜艇的第二艘量产级的，就命名为苏沃洛夫大元帅号了。那么，这个新潜艇交付之际呢，正值俄乌冲突导致俄罗斯与北约关系紧张之际。那在上个月底的时候，俄罗斯和北约都举行了核打击演习，但是双方呢都声称我这例行演习跟战事无关、呃。这,这个呢，大家就跟看戏的时候那个武戏一样，比划比划，意思就是有千军万马。那后面呢？剑拔弩张啊！然后呢？这个和达摩克里斯之剑，大家都请在手里头。那意思就是，你别想着随时动手，我随时也打算动用这家伙。你把潘多拉魔盒打开之后，到底要放出来什么？你自己好好掂量掂量啊！双方都是这种互相威慑、互相的这种掂量一下对方的这种意图。我们先进一下广告。欢迎大家回到节目当中啊！我们既然提到了英国呢，顺带再提一下这个法国啊、呃。法国议员呢整了一个提案啊，叫双航母这个提案。然后呢，很多法国议员和将军都认为建造第二艘 P A 杠 N G 型航母的计划不现实，因为法国海军还有其他需求。我们也知道航母是吞金兽啊。那么预算法案呢，正在被激烈的讨论和审核之际，法国军队呢提出了很多的需求。下一个军事规划，呃，是覆盖了2004年，呃，不是2 0 2 4年到2030年，要在2023年的第一季度提交给法国议会，以便在夏季之前呢通过，也就是明年夏天的时候。这个法国财政部给出的预算规模呢是 3,750 亿欧元啊，这个数也不少。那现在正在讨论提及的金额是多少呢？ 4 1 0 0亿欧元。那么在2023年预算讨论的这个海军力量报告里面，这个。国民议会议员，呃，舍纳瓦尔呢，就主张在2040年,年，呃，二零四零年还是有点遥远啊，还有这个18年时间呢，要开始建造俄罗斯，呃，要开始建造法国的第二艘 P A 杠 N G 航母，戴高乐航母呢将于这个2038年退役，它的接替者第一艘 P A N G 航母的建造呢，目前已经提上了日程。海军力量报告里面是这么说的：说仅有一艘航母意味着 65% 到 70% 的时间可以使用它，因为要考虑到常规保养问题。从大西洋到印太地区，未来几年紧张地区会不断增多。这个舍纳瓦尔呢认为，法军应该拥有18艘一等战舰，并且在未来数年之内呢解决第二艘与 PANG 一样的这个航母的问题。对于法国海军来说，显然是求之不得啊！但是呢？你也得考虑到，这个怎么说呢？家大业大，那吃饭的人他也多呀，对吧？当前呢，法国的这个预算还是很紧张的，以及各方能力都需要增强的情况之下，一些议员和法国的将军呢认为这个议员提议的这个计划太过于天马行空。为啥呢？一艘航母，它贵，它不是贵在这个它建造上，它贵在它使用上。你说这个使用起来倒是相当的费钱啊。呃，所以说呢，这个提议被认为是不现实。嗯，虽然这个议员一片好心，但是后来呢，后后后头也没有办法了。那说完这个法国呢，我们顺便再说点日本。那为啥呢？日本最近一段时间也不消停啊。我们刚才提到的高超音速导弹，对吧？日本呢正在准备改良陆字的这个防空导弹。据说是要应对高超音速武器，我怎么觉得这个东西有点不老靠谱啊？我再次给你讲一遍啊，天下武功唯快不破。你这个导弹改良改良，刚刚发射，那导弹那高超音速武器唰一下它就过来了，你你说你防得住吗？不知道到底准准备怎么弄？它改良呢是为了提升预测高超音速武器飞行路径，并进行追踪。最快呢会在2023年度着手，最晚是2026年度对导弹发射软件进行更新，雷达探测能力啊也会得到进一步的升级，力争赶上2029年度开始量产的那个时间。我对这个事儿，我保持呵呵的态度。为什么呵呵呢？因为大家也看到了啊，明年着手，最快啊最晚是2026年度对导弹发射软件进行更新。现在武器更新换代多快啊啊！这。这这这这多少年时间呢？ 2 0 2 6年四年过去了，那我估计我们 3.0 时代也差不多也就来了。那你能追得上我们高超音速的这个脚步吗？我觉得这个有点困难。等到你实战部署都2029年开始量产了，我估计伊朗和朝鲜的高超音速导弹也到时候也到要进行到 2.0 版嘛？你到时候还能防得住吗？这是个问题啊。除此之外呢，日本最近考虑一个问题就是。放宽自卫队二手防卫装备出口条件，方案将目前禁止向海外提供的坦克和导弹列为对象。另外呢，向亚洲国家免费提供二手防卫装备也被纳入视野。这个日本的那个想法呢，我直接告诉大家啊，其实就是什么意思呢？提供的装备，它当然是有一些政治方面的这种要求，对吧？也开始这个反复的试探，然后把自己放宽，同时还有一项重要的考虑。就是把那个成本摊薄一点为啥呢？日本的武器太贵了，贵的离谱。为啥呢？装备的太少，没办法啊。高昂的研发成本摊不下来，所以说呢，我们就会看到这个啊，都说这个美国装备金贵，日本的更金贵啊。但是呢，金贵跟金贵它不好使啊。一零式坦克它没有拉过肚子吗？没有跑气拉带拉肚子这种情况吗？有啊。我们不知道的时候还以为它底下。啊、哎，这个突然红了一片，还咋着呢？啊，是不是又到了那几天啊、哦？不清楚啊，反正那个日本的武器装备就是这个样子，我们还是要盯紧它。好，我们今天呢，先给大家聊到这里。